0: El aire está lleno de sonidos, ruidos, acordes y melodías. Nosotras recorremos la música con todos los sentidos. Ya comienza Distorsión en el Éter, vibrando en otra frecuencia.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este rato vibrando en otra frecuencia con nosotras. Yo soy Emi Gutiérrez y acá estoy con Lu Litvin, que va a ser mi compañera en
0: este rato. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Emi, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación a participar de este programa que les prometo, gente que están del otro lado, va a estar alucinante con todo el ritmo y toda la onda. De la mano de mi compañera, de mi amiga acá, Emilia Gutiérrez. Ojalá, ojalá que así sea, Lu, ojalá que así sea. Le comentamos a los
1: oyentes que vamos a estar escuchando temas, vamos a compartir arte y tenemos sorpresas. Así que, quédate en la distorsión. Vamos a empezar a cambiarles un poco la frecuencia. Banda de hard rock formada en 1973 en Sydney, Australia, por los hermanos escoceses Malcolm y Agnus Young, estamos hablando correcto, de Dizzy. En julio de 1980 sacaron su séptimo disco Back in Black con nuevo vocalista Brian Johnson en homenaje a su primer cantante Bon Scott. Esto es Back in Black. Estamos escuchando Back in Black de AC DC, espero que ya esté cambiando su tarde, porque es la idea contarles que el disco de Back in Black está incluido dentro de la lista de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Así que les traemos alguna una canción adentro del disco. Pequeña canción. Pequeña canción para que vayan conociendo. Es el segundo disco más
0: vendido después de Thriller de Michael Jackson. A mí me parece que hay que destacar, los primeros son los primeros. Bueno, el segundo lugar está bien también. <ríe> Cebollita azul campeón. <ríe> en el 2018,
1: el sello discográfico de RCA ha anunciado la reedición de la placa de Back in Black en formato de cassette con eh, una tirada limitada de 2.500 copias. Con este disco la banda mostraba que, está bien, faltaba Scott, pero ellos reencarnaban y volvían más picantes que nunca, como nosotras, siempre. <ríe> ¡Qué manera de empezar esta
0: tarde, por favor! ¿Nos podrían seguir por nuestras redes? Por supuesto nos buscan en Instagram como arroba distorsionenelether, todo junto, todo en minúsculas sin nada raro en el medio, arroba yeah. distorsionenelether y ahí vamos a estar subiendo algunas cositas del programa y por supuesto una dos veces por semana se van a encontrar con seguramente alguna encuesta para participar con Total. contenido que vamos a compartir con ustedes en nuestra emisión de la próxima semana, donde nos encontramos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde.
1: Y además, me parece importante destacar que eh, sigan a la red de Radio Viral Comunitaria, porque nosotros salimos los lunes de
0: 5 a 6 en la aplicación de Radio Viral Comunitaria. Estaría bueno también que lo sigan en las redes. como Por supuesto, también en Instagram los buscan como Radio Viral Comunitaria, es decir, arroba Radio Viral Comunitaria. Siguen a la radio, nos siguen a nosotras pueden seguir, hay muchos programas más ¿eh? hay muchos programas más, de verdad que, que está muy bueno el contenido que están armando desde Radio Viral Comunitaria, así que agradecidas también Atención tengan a bien no generar expectativas y dejarse llevar muchas gracias y ahora seguimos
1: con la reina de la música disco, Donna Summer, cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa en los años 70 y comienzos de los 80. Esto es The Wanderer, Donna Summer
2: started feeling bad cause I was left behind Cause I'm a wanderer. Mm -hmm. I'm a wanderer. She climbed right through the mirror Oh, that really blew my mind I think I followed through her rhythm and arrived I know I'm ready now, it's just a little time Cause I'm a wanderer. See me anymore? 'Cause I can't take that nine to five Life it's a bore. 'Cause I'm a wanderer, yeah, just a wanderer. And so it's up and out and on and off the road. Won't have no troubles 'cause the whole world is my home. No need to worry 'cause I seldom am alone. 'Cause I'm a wanderer.
1: la música disco empezó a ser odiada por el público, mientras que el rock adqu adquiría un poco más de popularidad. Entonces, lo que hace Summer es que se pelea con la gente del sello discográfico con el que estaba trabajando en el momento y se une al sello de Geffen, donde graba Wanderer, con un estilo más de New Wave y de rock. ¿Puedes creer que así ganó la, o sea, la audiencia de más de 150 millones de copias vendidas en todo el mundo? Es una de las cantantes con mayores ventas en todos los tiempos. En el 2004 fue la primera artista incluida en el Salón de la Fama de la
0: Música Dance. Perdí mi momento. No voy a ser la primera.
1: Ay, Bueno, pero Cebollita es un No ah, servía. la segunda. Vamos.
0: ¿Estamos con el segundo. Donna Summer recién en
1: el 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alucinante.
0: Unos temas espectaculares. Mm. Uno mejor que el otro. Y esto recién empieza. Y sabes que me dejaste pensando con esto ¿Qué? del New Wave. Toda una onda que se venía gestando en esa época Y tengo algo que te va a interesar A vos y a todos los que nos escuchan Ah sí, bueno, ¿verdad? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien acá? ¿Hola, Emi? De esto te hablaba el otro día ¿Blue? ¿Esto es el éter? Sí, sí Vení, vení que te llevo Bueno, pero ¿para dónde? No, no es a dónde. ¿Es a cuándo? Para quienes nos están escuchando del otro lado y no pueden ver lo que estamos viendo nosotras, que es espectacular, Uf, alucinante, nos trasladamos hasta la década de 1970, 1980, porque es la época en la que este trío británico de polis estaba activo. que canciones como la que escuchábamos recién, Messi Chinapacho, sonaban en aquellas épocas, entre 1970 y 1980. Pero, ¿qué te voy a contar? Yo, Demi, si debías estar transpirando información y ganas de hablar. ¡Ay, por
1: favor! Este trío, este power trío, como bien lo conocemos, es terrible. ¿Sabías que es una de las pocas bandas que eh, traspasó lo que era el, el área de Europa y Estados Unidos para contribuir con lo que era la globalización de la renovación de la música rock pop en aquel momento. Por eso es tan importante este trío. Y además, eh, este tema es de 1979, que está dentro del disco de Regata de Blanc. No sé si vos sabés bien la historia de esta canción, pero... Habla de un náufrago en una isla que pone un mensaje en esa botella, la famoso message in a bottle, eh, con la esperanza de que alguien lo vaya a socorrer en algún momento. Pero bueno, en un año después se siente totalmente frustrado con el amor y la desolación y dando vuelta por la isla descubre que hay 100 millones de botellas más. Lo loco de esto cuando lo escuchaba es que como siempre nos sentimos muy solos en un mundo donde estamos muy acompañados y además siempre estamos todos en la misma, ¿viste? O sea que estaba
0: solo, pero lleno de gente, Totalmente. que estaba sola. Oh, ¡Por Dios! Es una imagen alucinante estas cosas que conseguía, y bueno, que sigue consiguiendo más de uno o más de una. Lamentablemente, en 1984 se separaron y cada quien siguió su camino solista, así que de su música pudimos seguir disfrutando, pero de otra manera en otro contexto, por supuesto. Che, oh. Ahora, me dejaste pensando, ¿no? Estabas contando que este tema va de islas... De náufragos, de botellas, me vino sí. así como una onda toda marítima. Y digo, me imaginaba estando en la playa, arena blanca, pongámosle onda, Ay, sí, arena por favor. blanca, ¿Qué ganas? mar azul. Y de repente dije, ¿y qué estaría sonando si estuviésemos en una isla? Así que vamos a ir para otro momento. Uf, dale, voy con vos, a que donde quieras. volar la cabeza. Y creo que a toda la gente que está del otro lado también, vení, vamos.
3: Me puse a andar o Hace tiempo Quise encontrar El camino Nada escapa Nada, escapa, nada, muere, nada muere Nadie olvida Eso lo sé, eso yo lo nada, sé escapa, nada escapa Nada muere, nada muere Nadie olvida Eso, lo sé. eso yo lo sé Navegante sin rumbo Fui oh. Y naufrague la calle Cada Rincón Fui conociendo y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien, y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro, en busca de historias felices, felices. Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nada es capaz, nada, nada muere, nada muere nada vida, Nadie olvida, eso lo sé Nada es capaz, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol vi atardecer Y fui feliz te vi llorar. Se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices serás.
0: Me puse a andar... ¿Tenía razón o no tenía razón? Oh, por favor, esto sí es estar en un mood en la playa con botellas. Totalmente. <risa> Claramente no somos originales, queriendo escuchar este tipo de canciones, esta música y a los pericos puntualmente escuchábamos sin cadenas, porque calcula que en 2006 habían superado los 2 millones y medio de discos vendidos wow. y más de 3.000 presentaciones en vivo. Tremendo. Y además, ¿vos sabés que en una de las
1: presentaciones, en todas estas giras que arrancan, se van a Jamaica? Que yo el otro día estuve leyendo justamente...
0: Pensé sí que habías ellos... estado en Jamaica.
1: No, todavía no estuve en Jamaica. Pero la gana no me faltan. Ojo que cuando vaya me pueden dar el título a mí. Porque en Jamaica los nombraron embajadores del reggae eh, aquí en Argentina. Esta banda que, no sé si vos sabés, pero ellos se empezaron a juntar desde que eran muy adolescentes porque les gustaba mucho el reggae, mucho Marley, mucho Peter Tosh, The Toots and the Mitals, se juntaban a tocar esa música recién en 1986. Y tuvieron tanto éxito después con el que salieron con estas giras que vos comentabas, que cuando eh, vuelven a Argentina siguen haciendo giras y tocan, llegan a tocar con soda estéreo, llenando eh, en Barrancas de Belgrano el estudio con más de 30.000 Personas, no solo eso, sino después los pericos siguieron carrera, eh, estuvieron en el Festival del Quilmes Rock, llenaron en cuatro oportunidades el Luna Park y encima tuvieron dos grandes shows en el Gran Rex. Terrible.
0: Terrible todo. O sea, más o menos tenían idea de lo que estaban haciendo.
1: Sí, parece que sí. <risa> parece que sí. Y la música, aparte, bueno, pegó mucho porque hacían Rey y Rey ska, que eso. Obviamente te hace bailar y te hace subir.
0: Totalmente. Ahora te quiero hacer una pregunta como sí. eh, fanática del estilo que sos y con el conocimiento que tenés. ¿Qué pasó con El Baiano? El Baiano. Y bueno, oiga, ¡oh, oh!
1: en el 2004 El vayano se separa de la banda, arranca su camino como solista. Casi siempre hay muchos problemas de egos entre ellos, viste no pudieron conciliar. Así que El Baiano hoy está solo. Está solo, no solo como cantante, sino que también salió como conductor de tele también empezó ahí a como a involucrarse en los medios yo creo que tiene mucho que ver con eso no sé
0: lo que me gustaba de esa época en la que estuvo conduciendo es que quizás no vamos a mentir quizás no fue un tipo que nació para conducir pero la verdad es que era un programa con gente joven que le daba muchísimo espacio a los pibes a las pibas y eso quizás no se ve tanto no y ¿Cómo le daba el... te acordás vos yo tampoco ¿Ustedes? Nos pueden contar, si están del otro lado. Por favor.
1: No me puedo acordar. Bueno, en fin. sabéis que me gustó muchísimo esto de viajar en el tiempo y creo que ya sé cómo lo haces. ¿Puedo probar yo? Pero por supuesto, señorita, todo suyo. Bueno, vale, vamos. ¿A dónde vamos? No, la pregunta no es a dónde, es a cuándo.
0: No tenía ni idea, pero me encantó. ¿A dónde me trajiste? Bueno, a la actualidad.
4: <risa> ni más ni menos. Por eso no entendía nada. Claro.
1: <risa> Justamente, esto es algo de la música que está sonando ahora. Esta banda, de banda de los chinos, es bastante nueva. Eh, nació en el año 2009, en realidad, bueno, bastante nueva. Ya tiene sus 11 añitos. Pero hoy en día está muy en boga porque sacaron un último disco, que esta canción que estamos escuchando es de su último disco, Batch, en el 2018, y vienen resonando, y bueno, venían haciendo recitales que el, el, la puesta en escena, lo que es el show en vivo, te traslada a cualquier, cualquier momento. Tienen una onda muy ochentosa, eh, sintetizadores, los looks que usan arriba del escenario, no sabes lo que son. La verdad que cuando vuelva
0: a toda la normalidad... Cuando hablas de lux sería más o menos como el afro que me hice hoy. Te queda divino. Te agradezco. Aparte
1: que te queda divino. Yo no sabía, no sabía cómo lo habías logrado. O si lo
0: tenías así, por el viaje en el tiempo. <risa> o Donna Summer, no sé. <risa> me, me, así, me convertí. <risa> bueno, y hablando
1: de amor, porque si hay algo que tiene esa canción es amor, por más de que no sepa qué hacer con ella. El otro día me regalaron un libro, Microalmas, se llama De Juan Solá. Y me gustaría eh, leer un fragmento de algo que de, del texto binario, en realidad que se llama Binario, que, que me gustó mucho y que, ya que estábamos hablando de amor, me parece que es una buena idea de, de leerlo. Me encanta. Las camas están hechas para dos, incluso las más pequeñas. Tres en una cama no se hace, no se dice, no se usa. Elija a uno y que el otro duerma en el piso. En el patio, en otra casa, en otro corazón. Porque el corazón se lo puede romper en mil pedazos, porque eso es lo normal, lo que se acostumbra, lo que está de moda. Pero elegir, dividir el corazón no se hace, no se dice, no se usa. Dividir será más barato que romper, pero romper es lo que se estila. Las camas están hechas para dos. Uno es muy poco, pero tres son demasiados. El código es binario, el código es estricto. ¿Usted quiere tener un hijo pero no tiene con quién? Tenerlo sola es muy poco, pero tenerlo a tres es muchísimo. ¿Quiere formar una familia pero todavía no tiene con quién? Usted solo no es nada, pero tres son multitud, porque vienen acompañados de las armas de miles de soldados de la moral. Armas como cuchillos, que hacen más daño que ruido. El amor es de a dos hasta que aparece alguna puta que no sabe contar, leí una vez. Y resulta que usted no puede enamorarse también de la puta. No vale amar a la puta. El amor es de a dos porque lo digo yo, porque lo dice mi madre, porque lo dijo mi abuela y a mi abuela se lo dijo su madre, que era una santa y jamás se atrevió a mirar a otro hombre o mujer. Porque el matrimonio es de a dos, no de a tres ni de a cinco. Así manda el Dios que me crió, ¿qué importa que usted no quiera casarse? ámense los unos a los otros, pero de dos en dos, porque los números impares incomodan. Excepto cuando se tratan de pecados capitales. ámense los unos a los otros. Suban al arca un macho y una hembra. Es palabra de Dios. Dígale Dios o como quiera. Lo importante es que mande usted y que usted obedezca y que no se anime. Animarse es otra forma de pecado. No sabés lo que es este texto. Bueno, nos vemos bastante delimitados. ¿Por qué siempre el amor tan delimitado? Tan
0: delimitado. Bueno, quizás por eso Espineta, como escuchábamos recién, nos decía seguir viviendo sin tu amor. Porque dijo, más vale perderlo que encontrarlo. Si estas son las reglas.
1: Y pasa que también, bueno, esto, ¿no? Hay que elegir el amor... Prefiero de seguir
0: viviendo sin tu amor claro. no tengo ganas de elegir igual este me encanta, grande. me gusta este debate que es un debate que creo que tiene siglos y va a tener siglos obvio, por delante obvio no sé, en casa o normalmente diría en la oficina o en el bondi, pero ahora no sé si hay tanta gente en la oficina o en el bondi así que en sus casas o donde estén pasando este momento estaría genial que debatan con quienes compartan el espacio o con ustedes mismos con ustedes mismos es una gran invitación es una gran
1: invitación de debatir con uno mismo, o sea, replanteárselo, ¿viste? Está mucho, eh, estuvo mucho de moda el último tiempo la palabra de construir. A mí me sirvió muchísimo en esta época porque viendo estas nuevas formas de amor y esta, salir de estos márgenes, eh, a mí me gusta mucho. Pero quiero seguir leyéndote, por favor, me quedo el del fragmento. fragmento Porque quiero, o sea, escuché esta vuelta, escuché esta vuelta. Me temo que los amores únicos también son como los cuchillos, que hacen más daño que ruido. Y al elegir a ese único que quemará en la prosperidad y en la miseria, mejor que elija bien. Porque va a ponerle sobre los hombros la carga de serlo todo: cantante y matemático, pintor y administrador, esposo y hermano, esposa y amiga, que cocine como una madre y coja como una puta. Y se vista como una princesa y lo defienda como una guerrera. Todo ella sola. ¿Todo ella sola? Si a mí me gusta cómo me besa Sergio. Y cómo me abraza Rosario. Y cómo me sonríe Julián. Pero tengo que elegir. Tenemos que elegir. Porque las camas están hechas para dos. Las camas y las leyes del imaginario colectivo. Adán y Eva. Eva y Perón. Romeo y Julieta, Pinky y Cerebro, el que cocina y el que lava. Batman y Robin hasta que apareció la puta de Batichica. Amor de a tres no es amor, es lujuria. ¿Qué me importa lo que usted sienta? No es amor porque lo digo yo. ¿Qué me importa que se necesiten? ¿Qué me importa que cada uno sea tan especial como los otros? ¿Qué me importa la individualidad de los amantes? Elija. Todo no se puede. No se puede porque yo digo, yo mando. Mando sobre su cama, sobre su corazón y sobre cómo entiende el amor. Yo mando.
0: Wow, Yo no sé cómo está la gente del otro lado. A mí me queda como recalculando la neurona tremendo esta cosa de... De tener que elegir, esta cosa de no aceptar lo que no es binario, tal cual. Es así, nos somos como computadoras programadas, ¿no? Programadas. blanco, total, negro, sí, total. no, arriba, abajo. Tremendo, incluso desde esta eh, triste y pobre acepción de que el amor solo es ese amor romántico de pareja, ¿no? Porque a veces uno habla de amar a la gente. Es que, bueno, justamente eh, hay detalles
1: amorosos que no, no significa que tengan que venir simplemente de los vínculos vínculos de, de relaciones no, no sé cómo, cómo explicarlo bien pero que muchas veces eso uno busca amor pero hay tantos detalles de amor en tantos lados en tantas personas, de tantas maneras que simplemente quedarnos a elegir ser uno y el otro que me parece que acota un montón lo hermoso que realmente
0: es amar yo les recomiendo que no acoten tanto ese amor. Porque, por ejemplo, nosotras dos no estaríamos acá si creyésemos que el amor es solo entre una y otra persona que forman una pareja en Total. una relación amorosa, sentimental, romántica y etcétera, etcétera, etcétera. Me parece es que es amor. Claro, hay que dividir las cosas, pero dividirlas para bien, para sumar, dividir, para multiplicar. Estás
1: escuchando Distorsión en el Éter. Los jueves a las 18 hacemos con las chicas Pa' qué Me Invitan, es otro programa, es un Pa' qué Me Invitan, si saben cómo me pongo. Y ahí conozco muchos temas de música con ellas, eh, sobre todo de esta onda más feminista, más de mujeres. Y tengo un tema que el otro día escuchamos para un programa justo Hablando del Amor. Y lo
0: trajiste para compartir conmigo, sí. con nosotros. Sí.
1: sí, lo traje. Esta canción quiero que escuchemos eh, se llama Contigo, de la Otra el amor libre es lo mejor que puede pasar
5: sentirla nunca más miedo me da nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul la luna me dice que puedo ser bruja ser fea y violenta y matar a algún rey romper los sistemas quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer lanzarme a volar en la noche sin miedo de ir sola por un callejón
0: Los sonidos te conectan con todos tus sentidos. Te invitamos a degustar los sonidos y sabores del mundo. Hoy te llevamos a... Cómo te extraño, mi amor, ¿por
4: qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño
0: tanto. Y esta canción, esta canción, y me trae un olorcito mexicano. ¿No? ¿No te veo mexicano? Totalmente. Yo me imagino ahí el sombrero mexicano. Suena a Café Tacuba de fondo. Es más, te digo lo que me imagino. Me imagino pasando por entre los carritos... Mmm, bien, bien picante todo, carritos ¿no? Carritos de comida
1: picante. <risa> Estamos escuchando Café Tacuba de fondo. Obviamente nos iba a trasladar a México. ¿Por qué? ¿Por qué nos trasladamos a México? Tenemos una receta hoy para, para comentarles a nuestros oyentes. Porque la idea es eso. En esta cuarentena, en este, este medio de la pandemia mundial de todo, todos nos hicimos un poco más cocineritos porque no nos quedó otra. Por, por, por lo menos yo, que vivo sola, tuve que
0: ingeniármelas y hacerme comida rica para mí, sola. Y quien no aprendió a cocinar, Aprovechó seguramente las bondades de que alguien cercano se pusiese a cocinar. Ah, olvídate, eso seguro, eso seguro. Hubieron dando vuelta <risa>
1: muchas recetas esta cuarentena. Y lo que les traemos ahora es una que obviamente tiene que ver con México. Vamos a hacer burritos a la que te criaste.
0: Como <risa> pero... El burro no era un animal ese que tenía las orejas largas.
1: ¿sí? No, sí, es un animal, pero además es una comida típica de México. Eh, es de origen mexicano este plato y usan como si fueran unas tapas que adentro le suelen poner frijoles negros, que es lo que se usa se estira a comer en México,
0: pero dicen que... Se puede usar prácticamente con cualquier alimento o guiso. ¿Podés creer? O sea que es muy bueno para justamente esta época de cuarentena que a veces decimos no quiero volver a salir o no tengo tanta guita para gastar. Vas a la heladera y buscas. Totalmente, es la idea. Es bueno. El burrito a la que te criaste tiene que ver un poco con eso.
1: Ver que hay en la heladera y poder hacerte alta comida para vos.
0: Y para alguien más, obviamente. Me encantó. Entonces, a ver, vamos a... Organizar todo, porque a mí me gustan las cosas organizadas. Ya Uf, que me hablas de bien. burrito y de receta, me gustaría a la gente contarle qué necesita, cómo prepararlo. Por favor, sería buenísimo. Y por supuesto, usted que es la experta, irá dando las aclaraciones del
1: caso que son muy necesarias. Yo soy más experta en lo que es la catación, de, degustación de la comida. Muy bien. Pero bueno, dale, vamos vamos. vamos me parece muy bien.
0: ¿Qué vamos a necesitar? Le avisamos a la gente que está del otro lado que si quiere tomar nota de esta receta, Agarre lápiz, papel, virome, celular, computadora, lo que tengan para escribir. Alguna otra persona, un brazo. Capaz que le pueden escribir en el brazo de la otra persona. Un marcador, lapicera, en brazo ajeno, también funciona. Todo vale. Entonces comenzamos con esta receta de burritos y sus ingredientes son verduras, varias, las que tengas, las que te sobren, o si vas a comprar efectivamente las que te gusten, por ejemplo, cebolla, zanahoria, morrón, berenjenas, calabazas, batatas, champiñón. Zapallitos, ¿por qué no? Sí, obvio, obvio. Necesitan aceite, queso rallado, en lo posible. Huevos, si gustan ponerle, por supuesto, las versiones vegetarianas y sobre todo veganas no van a incluir huevo, eso va a gusto de cada quien. Tapas de empanada, fundamental. Si encuentran las que son tipo fatai, mejor, porque son un poquito más grandes. Si gustan de la mostaza como condimento, pueden agregarle sal, pimienta, ají molido, si les gusta, por supuesto, para darle un toquecito de picante y, por favor, una fuente donde colocar todo esto y un horno. Claro, prim primordial. Un horno o, oh, calculo yo, que también se pueden hacer eh, eh,
1: hornalla, viste que ahora vienen como unas plancheras. Ah, las, las plancheras. La verdad que nunca lo utilicé, pero calculo que
0: la idea es que necesitemos una fuente caliente. Totalmente y con una tapa supongo yo bueno, sí. prueben acá estamos improvisando acá <risa> estamos viviendo bueno, igual la, la
1: receta que trajimos hoy acá que, no, bueno los oyentes no nos pueden ver pero nos están escuchando eh, trajimos para catar el plato claro, <risa> de lo que estamos comentándoles en este momento esta particularmente yo la hice en una fuente sin tapa
0: perfecto una fuente sin tapa pero al horno al horno al horno eh, me gusta más lo dorado del horno me encantó me encantó, vamos a contarle a la gente que estamos saliendo, más allá de que repeticiones, si nos escuchan en nuestro horario de emisión formal, que es los lunes de 5 a 6 de la tarde. Sí. Estamos en pleno horario de merienda, así que sea burrito, sea papas fritas, nosotras vamos a degustar.
5: Todo, Esto es así. Todo
0: vamos a degustar, porque es la idea, ¿no? Es en la idea. idea. Pasarlo por un, el cuerpo de uno para poder después entregarlo. Todo lo hacemos por ustedes. Ahora bien, ¿qué hacemos con todos estos ingredientes? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la heladera. Paso sí. número. Paso fundamental. Sí, abrir la heladera. Cosas? ¿Por qué? Porque tienen que sacar las cosas que compraron o que tenían ahí para cocinar. Es decir, recolectar y cosechar las verduras que vayan a usar. Sí es muy importante que las verduras sean verduras de cocción. Total como nada. dijimos antes, cebollas, zanahorias, zapachitos. Y no vas a cocinar una lechuga. O sea,
1: tratamos de evitar el tema de hojas en el fuego. <risa> Porque no, más que nada por el gusto, ¿no? Porque no va, no va a quedar
0: rico. Viste que hay verduras que no quedan ricas. Y si sí, hacen un burrito de lechuga, nos cuentan. Limpiar bien las verduras, esto es muy importante. Sobre todo, ahora hablando en serio, en este contexto. Les pedimos, por favor, que presten mucha atención a la limpieza de las verduras. Más allá de que se van a cocinar, eh, no queremos dejar de remarcar este detalle. En una olla se va calentando un poco de aceite y a empezar sugerimos con la cebolla cortada en tiritas un poco de ajo para dar sabor. Mm, ¡Qué rico! Se va sintiendo ese aroma, díganme que ustedes en casa mm. también lo sienten. Agregamos todas las verduras que encontraste cortadas o que, corte, o que compraste en el supermercado y las vas a cortar eh, utilizando el corte juliano. Ah, bueno, pero para, 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 para. Pero vos sos chef, ¿de dónde salís?
1: Corte Juliana, eh, gente, es el corte en tiritas, de verdura cortada en tiritas. Debería sonar importante. <risas> la pueden cortar en cualquier tamaño. O sea, en tiras, pero el tamaño que ustedes gusten. Acá, nosotros nos gusta la libertad, así que hagan como quieran, pero preferentemente tiras. <risas> o más conocido como el
0: corte Juliana. Amén, a quien quieran, corten como quieran. <risas> Sean. Y ahora bien. Continuamos, rehogamos todo. Esto quiere decir esperar a que la cebolla se empiece a poner transparente, a que las verduras empiecen a ablandarse un poquito. Y cuando la verdura ya está caliente y cocinada, se le puede agregar el huevo, si es que lo van a hacer con huevo, las especias. Y si gustan, que ahora se usa muchísimo, agregar algunas semillas comestibles. Sí, se está usando muchísimo. A mí me gusta bastante eh, agregarle semillas a las ensaladas
1: o a las tartas. Bueno, este el que traje hoy eh, tiene, tiene semillas porque justo tenía en mi casa
0: un mix yo voy a abrir debate igual obviamente ahora lo vamos a probar vamos a degustar pero no soy fan de las semillas no me gustan no. las cosas crocantes en las cosas blanditas tengo ese problema
1: bueno pero cuando bueno sí está bien, está bien. igual no se siente tan crocante si sí es blandita
0: blandito sí es crocante, crocante. <risa> ok a y Pechera de quien escuche es, de esa parte. <risa> es un toque culina está muy bien cada uno con sus gustos dijo ahora bien claro Ahora bien, por supuesto cuando todo está cocido y luego de agregar las semillas y las especias apagamos la hornalla y voy a hacer una aclaración por favor gente con hornos y cocinas eléctricas que me está escuchando, no cometan el error que cometí yo por la primera vez que cociné en una de estas cocinas, valga la redundancia, que apagué el fuego entre comillas, apagué la hornalla y dije ya está, claro, no la hornalla en la hornalla eléctrica sigue caliente ah, durante sigue. mucho tiempo con lo cual si tienen horno eléctrico cocina eléctrica no solo es apagar para no quemarse sino además retirar correr a otra de las hornallas sí, o a la me marco, mesa no, por eso quería eh, compartirles es que... mi, mi problema con las la... <risas> cocinas tema? eléctricas si tienen la suerte de tener cocina de gas, yo soy fanática de la cocina de gas simplemente apagan el fuego y dejan reposando ¿Para qué? Para que se asiente, para que se vaya incorporando bien todos los sabores, todo lo que estuvieron cocinando, algún juguito que largó que se absorba de nuevo. Ahora bien, agarramos las tapas de empanada. Si son de empanada las estiramos un poquito. Si consiguieron fatay no hace falta porque ya tienen el tamaño adecuado. Se puede pintar si gustan de condimentar con mostaza. quedamos tapas. Eh. Quedan muy rico. En el centro van a rellenar por supuesto con esta mezcla de verduras que preparamos que lo importante también es que esté bien escurrida, más allá de que haya quedado reposando. Sí. Cuando van a sacar las verduras, esperen un poquitito que caiga el líquido, porque si no es probable que se me quede, humedezca se se la masa y eso no va a servir. Luego de eso, si quieren queso rallado, pueden agregarle, le hagan un toque. de queso! <risas> Esa es la parte que más me gusta de todo los cumpleaños de... Eh, conductora Emilia vamos a regalarle un queso, ya lo tenemos definido en la producción me hacen feliz y ahora bien, último paso cerrar de un lado y del otro la masa de nuestros burritos que como lo vamos a cerrar no es como una empanada no es como otras cosas que estamos acostumbrados ni enrollado ni nada, simplemente como si vistiéramos a un bebé digamos, claro, como si lo tapáramos ¿no? claro, arropamos a nuestro burrito ¿qué hacemos? de un lado una mano de otro lado otra mano y envolvemos poniendo una, una, un lado de la masa sobre la otra y que nos queden los extremos abiertos. Esperamos que se haya entendido. Sí, yo creo que sí, creo que quedó bastante, bastante bien explicado. Perfecto, y si no se van a dar cuenta porque se les va a caer todo por todos
1: lados. <risa> claro, si después de última termina siendo una canastita o una empanada,
0: esto puede ser lo que les sale. Esto es inclusivo. <risa> Ahora bien, teniendo estos paquetitos, digamos, a estos medio burritos, envolver. Nuestros burritos. Es que nuestros burritos empaquetados. Nuestros burritos empaquetados, bueno. Vamos a acomodarlos en esta fuente que les deseamos para finalmente llevar al horno. Recomendamos un horno relativamente fuerte, quizás no al máximo, pero unos 220 grados puede andar. Porque les va a dejar la pinta lleno, ya está cocinado, cocinado, por supuesto, por eso no lo vamos a dejar mucho tiempo. Queremos un golpe de horno para que dore la masa por afuera y le termine de dar este toque final a nuestra comida. Ahora yo así, quiero
1: agregar igual en esto que cuando. A mí yo soy una mujer muy ansiosa y me gusta mucho comer. Entonces capaz que
0: ya la saco del horno y ¡tum!
1: No, adentro.
0: Por favor, <risas> les pedimos. En nombre de toda la gente que trabaja en otorrinolaringología laringología, que no lo hagan. Que dejen enfriar. A gusto sí, de cada quien. Sí, sanar las quemaduras, pero no puedo estar en este momento sanando todos a todos. A todos. Así que mucho cuidado. Realmente, al sacar del horno, por favor, no se arrojen sobre los burritos. Y hay que dejarlos enfriar. Hay que dejarlos enfriar. Y después de eso, a
1: gozar. Qué rico comer. Qué rico comer. Qué rico comer. Y estos están
0: buenísimos. Están alucinantes. Bueno, eh, si la gente quiere venir a degustarlos, no van a poder. <ríe> no va no a quedar la más. La cuarentena no lo permite. <ríe> no va a quedar más.
1: Estás escuchando Distorsión en el Éter. Sabes que siempre cuando invito a alguien a mi casa? Casi siempre a mí es. Me gusta, cuando estamos de sobremesa, eh, hacer los conciertos hermoso. Ah, sí, sí. Tocar un poquito la guitarra. Eh, es más, acá tengo la guitarra justo. Justo. Eh, tocarles la guitarra, viste mientras vamos hablando y eso, mostrarles los temas nuevos que voy sacando. Bueno, a ver
0: qué sale de toda esta sobremesa, entonces. Compartimos entonces esta sobremesa con todos ustedes.
4: Desnuda de fría y hermosa como ayer tan exacta como dos y dos son tres ella llegó a mí apenas la pude ver aprendí a disimular mi estupidez bienvenida
0: ¡Ay, qué hermoso. qué hermoso! compartir esto con vos! ¡Qué, qué hermoso merecebas. compartir esto con la gente que nos escucha! ¡Espero que lo hayan disfrutado! Sí, 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 sí. Es un hermoso tema de decir,
1: Generis. Hace rato tenía ganas de, de tocarlo, así que gracias por acompañarme. Me encanta,
0: me encanta tu voz, por favor. Por me favor, encanta. un placer. Un placer esa guitarra, un placer tu voz también. <risa> gracias. Un placer quiero aprovechar también y sobre todo hoy, que es nuestra primera emisión... Para volver a agradecer a toda la gente que está del otro lado, que sí, se obvio. sumó a escucharnos, que nos va a seguir escuchando quizás. Por supuesto, si les gusta, recomienden. Si no les gusta, también, pero a los enemigos hay que aprovechar. <risa> y principalmente agradecerte a vos, Emi Gutiérrez, que está haciendo una, conex una conexión también. Fue un fallido amoroso. <risa> Una conducción tremenda, y amorosa, con muchísimo conocimiento y para mí es un placer que me hayas convocado Ay, en a este lugar. <risa> gracias, gracias a vos por acompañarme en esta locura, <risa> en realidad.
1: Eh, bueno, también comentarle a los oyentes que vamos a estar esperándolo, esperándoles en nuestras redes, arroba distorsión en el Ether, en Instagram, para que nos vayan comentando qué cocina... O sea, ¿cuáles fueron sus haces bajo la manga en esta cuarentena? ¿Qué estilo de música les gusta? ¿Qué estilo de literatura les gusta leer? Queremos escucharlos, queremos leerlos sobre todas las cosas. Así que, bueno, los invitamos a que, a que usen también nuestros canales sociales para poder estar con nosotros. Vamos a estar leyéndolos
0: en la semana.
1: Sí, sí. Sabes qué? Hablando de, de leer, eh, me quedó pendiente... Eh, cuando estaba leyendo el fragmento de binario de Juan Solá del libro Microalmas, el final. Por favor, sí, 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 faltó un pedazo. O sea, sería parte de, eh, del so, de la sobremesa
0: que yo estaría Venga. haciendo con mis amigas. Así que voy a, voy a pasar a leértelo así, así lo cierro. Sugiero que si tienen ahí a mano una copita de algo para acompañar este sí. momento de lectura, <risa> entra siempre copita a la tarde. <risa> Juega copita, ok.
1: El problema con los que mandan es que solo saben contar hasta dos. ¿A quién ama más? ¿A su mamá o a su papá? Tiene que elegir. No vale decir que a los dos por igual, porque el amor es de a dos, ¿escuchó? Tampoco vale decir que se trata de dos personas diferentes y que cada uno es hermoso a su manera. Ni se le ocurra intentar explicarme nada. No puede tener a los dos y por eso quiero que elija. ¿A quién ama más? ¿A su mamá? O a su boba. Escoja uno. Un progenitor. Un dios. Un amigo. Un solo hermano. No puede amar a todos. No puede amar ni siquiera
0: a dos. Oh. no, por favor quedamos en silencio fuerte acá
1: me mata la parte donde dice eh, tampoco vale decir que se trata de dos personas diferentes y que cada uno es hermoso a su manera porque, me, porque realmente es así o sea, aprender a ver las diferencias eh, en todes y también eh, aprender a cómo es a, a dejar que el otro sea como sea y ver ¿Desde qué lado también se puede conectar? Porque con el otro también podemos conectar de un montón de, de formas y es real que cada uno es especial a su manera y que cada uno también tiene sus formas. Entonces creo que parte del amor libre este que estamos planteando durante el programa eh, tiene que ver más con eso, ¿no? Con, con permitirse sentir y permitir también conocer al otro y, y conocer lo que el otro es, con eso que es tan hermoso.
0: Qué importante eso de permitirnos sentir. Uf. porque creo que hay cierto condicionamiento, por lo menos en nuestra idiosincrasia, que nos, nos lleva muchas veces a reprimir, a no sentir o a sentir culpa por sentir. Totalmente, totalmente. O racionalizar mucho los pensamientos, ¿viste? Porque, bueno,
1: se usa también mucho en el momento de, de conocer a alguien o de querer encarar un vínculo, esto del tema de las estrategias. Yo la verdad, que bueno, yo voy en contra de todo y... Yo me dejo ser, me, me, me dejo ir viendo a ver también en el mismo tiempo del otro, ¿no? Que el otro conozca que, lo que es una. Porque, porque también es, es parte del juego y del todo. Y qué vértigo dejarse ser. Dej vértigo. <risa> es la, es... <risa> Yo me quedo con esa palabra, me parece que me voy a quedar con esa palabra. <risa> todo llega a su final y nosotras también, eh, en Distorsión en el éter, estamos llegando al final. Quiero, antes que, antes que todo, agradecerles a todos. Igual, bueno, ya lo estábamos diciendo hace un ratito, pero agradecerles a todos por estar del otro lado, porque eso también hace que esto tenga empuje en pronta y ganas. A Lu, vos, sobre todas las cosas, muchas gracias por estar acá de vuelta conmigo. Un placer. Y, eh, bueno, nos vamos. Entonces, hasta la semana que viene. Chau, Lu. Gracias por todo.